0: Привіт! Це Тарас Прокопишин, керівник The Ukrainians Media. Щодня ми натхненно працюємо, щоб створювати для вас ще більше корисного та цікавого контенту. Підтримайте нас, щоби і надалі слухати та читати якісне українське. Заходьте на сайт theukrainians.org, натискайте кнопку «Донейт» і ставайте частиною нашої спільноти. Дякуємо за підтримку!
1: Думати не лише про прибуток, але й про те, як своєю діяльністю бути корисним для суспільства. Така формула стає дедалі популярнішою у світі підприємництва. Що воно таке, де застосовують і як проявляється, розповідаю у цьому епізоді. Ви слухаєте подкаст «Дім» від The Ukrainians». Тут ми говоримо про людей і те, як наша діяльність впливає на світ довкола. Веду його я, Ірина Панчишин. Цей подкаст за Ukrainians зробить у партнерстві із Zero Waste Alliance Ukraine. Це об'єднання громадських організацій, які хочуть і змінюють систему поводження з відходами в Україні. Відповідальний бізнес насправді є велетенська тема і говорити тут можна дуже довго. Але я пропоную її трохи поставити у рамки і зачепити лише окремі сфери, з якими ми найбільше перетинаємось. Отже, відповідальний або сталий, як радять говорити фахівці, це той бізнес, який дотримується принципів сталого розвитку. А сталий розвиток – це такий шлях розвитку людства, при якому ми сьогодні задовільняємо наші потреби і це зможуть робити наступні покоління. Зараз це обов'язково ознака ефективної компанії, яка хоче привернути увагу партнерів, і інвесторів, вийти на закордонні ринки і бути завжди готовою до змін в екологічному законодавстві. Це також означає, що одночасно має розвиватись і економіка, зберігатись природа і розвиватись соціальна сфера, тобто можливості для людей і їхні права. І виходячи з усього цього, якщо повернутися до сталого бізнесу, то це такий, який у своїй діяльності якраз забезпечує і охорону природи, і дотримання прав людини, і ще й отримує прибуток. Тому сталим бізнесом зараз називають багато чого. Про яскраві приклади ми ще поговоримо, та не всі сфери, на жаль або на щастя, претендують на цю сталість каже екологиня, консультантка з екологічного менеджменту Юлія Маклюк.
2: Чому взагалі там бізнеси хоч, хочуть ставати більш сталими, більш відповідальними? І один із факторів це тиск їхніх інвесторів, чи потенційних інвесторів. Да? От, уявімо, що у нас з вами є гроші, там зайві, і ми хочемо кудись їх вкласти, щоб отримати прибуток. І зараз дуже багато інвесторів і малих таких ну персональних, індивідуальних, як ми з вами, так і великих Компанії, які займаються розміщенням інвестицій, вони прямують до того, щоб вкладати в сталі сфери або в сталі бізнеси. І вони створюють цілі переліки того, які галузі точно не можуть бути сталими, тобто хай вони там що би не робили, але їхня діяльність сама, їхня якби, основна, та те, з чого вони отримують прибуток, вони загрожують чи протирічать принципам сталого розвитку. Ну, які це можуть бути сфери? В першу чергу це виробництво зброї. От, наприклад, якщо знаєте про таку мережу глобального договору ООН, в Україні вони також представлені, туди входять в основному великі компанії, які дотримуються принципів сталого розвитку, то у них є правило, що вони не приймають компанії, які виробляють зброю, а особливо касетні міни, тому що ці міни часто використовують проти цивільного населення. Ну, тобто, якщо компанія з цього отримає прибуток, ну як вона може бути там про які права людей може говорити? Отже, зброя це перший такий. А другий дуже популярний в цих переліках це тютюн, тому що зараз уже ну якби загально визнано, що куріння тютюну воно якби по замовченню є шкідливим як для безпосередньо споживачів, так і для суспільства в цілому через ті наслідки, які воно продукує. Слідом за тютюном іде алкоголь, особливо міцний алкоголь, і там легалізовані наркотики в тих країнах, де вони легалізовані. Ну, в Україні немає легальних наркотиків, але в світі є. Потім розваги для дорослих. Ну, от, наприклад, сюди підпадає там проституція, виготовлення порнографії. Знову ж таки, в Україні цього легально не можна робити, але в інших країнах подекуди можна. І якщо компанія заробляє з цього, то через те яку величезну шкоду виробництво, наприклад, порнографії і проституція наносить людям, які в неї задіяні, то така компанія не може вважатися сталою. Азартні ігри, так само, казино, ставки. Виробництво хутра, якщо далі рухатись до екологічних питань. Виробництво хутра, тому що ну, хутряні ферми пов'язані з великими питаннями етичними, да, ну, це Вирощування тварин на вбивство, і часто це доволі жорстоке вбивства, плюс забруднення. Тобто хутерні ферми відповідають за велике органічне забруднення. І такий ще великий-великий блок – це компанії, які видобувають викопне паливо. Тобто нафта, вугілля і газ. Чому так? Тому що ну, зараз ми вже живемо в добу змін клімату. І всі знають, що для того, щоб хоч якось призупинити цей процес, ми маємо до кінця століття повністю відмовитись від викопного палива. І це не відбудеться за один день, це вже поступово відбувається. І, власне, ті компанії, які зараз заробляють на видобутку, наприклад, нафти, десь там в Арктиці буріння морського шельфу, вони якби, ну, йдуть в протиріччя цими принципами. І, ну, це, можливо, голосні такі слова, але ну, вони підважують можливість наступних поколінь жити на планеті з нормальним кліматом і зі здоровою екосистемою. Тому так, оці там, зброя, тютюн, алкоголь, наркотики, проституція, хутро і викопне паливо, якби зараз вважаються, що не можуть бути сталими. Хоча у них також можуть бути якісь там точкові ініціативи, але основна діяльність у них така, що не можна їх вважати сталими.
1: Існує ще додаткова добровільна відповідальність, коли компанія хоче робити щось ще. Наприклад, будувати дитячі майданчики, поремонтувати лікарню чи висадити сквер. Бере на себе ті функції, які мала б нести держава або місцева влада, але з якихось причин це не відбувається. Але, як наголошує колегиня Юлія Маклюк, не завжди той обсяг користі, який компанія робить для суспільства – Є співмірний з тією потенційною шкодою, яку вона несе. До прикладу, якщо металургійний комбінат, який є найбільшим забруднювачем в Україні і він будує дитячі майданчики, то це просто не співмірно. Було б просто набагато ефективніше, якби цей комбінат змінював свої технології, аби зменшити кількість викидів. І це б дало більшу користь. Тому за таку корпоративну соціальну відповідальність можуть звинувачувати у грінвошингу, так званому відбілюванні репутації. Усі ж, за словами Юлії, практично будь-яка велика компанія запроваджує сталість, бо так вимагає міжнародне і локальне законодавство, їхні клієнти і інвестори в тому числі. До прикладу, у Google, IBM є політика сталості, вони мають цілі, до якого року хочуть стати вуглецево-нейтральними. Адже споживають мигавати електроенергії, яка виробляється на вугільних електростанціях, тому намагаються переходити на відновлювальну енергетику. Якщо говорити про ресторанну сферу та громадське харчування, то тут поняття сталого бізнесу ще не до кінця є сформоване. У світовому масштабі існують різні концепції, але немає однієї загальноприйнятної. Є окремі рухи, які по-різному підходять до цієї справи. До прикладу, вже 20 років існує рух за безвідходну кухню, який сповідують кухарі. Він полягає у тому, аби використовувати всі продукти і закуповувати так їх, щоб не залишалося харчових відходів від виготовлення їжі. Люди можуть залишки забирати із собою, їжу можуть залишати для притулків, на підгодівлю тваринам чи в органічний компост. Ще один рух – це більш класичний такий підхід до zero waste, який починається з уникнення зайвого пластику і використання різних штучних речей, які потім йдуть у сміття. Це молодий поки що рух, він швидше за відмову від пластикового і паперового пакування. У деяких країнах це практикували одразу, як вводилася система сортування сміття. Тоді держава примушувала, але зараз... До цього підходять свідомо, і буквально не так давно ця ідея з'явилася і в Україні. Майбутнє цих двох рухів ініціатив, за словами ресторанного маркетолога Всеволода Поліщука, щоб вони злилися в одне. Поки що це відбувається на рівні окремих закладів та ресторанних мереж, зокрема і в Україні, але тут кожен маленький крок є важливий.
0: Чотири роки тому, можливо, п'ять років тому, все почалося з пластинкових трубочок до напоїв. Німовірно, тому що це було так найбільш помітно, найбільш очевидно і, ну, на нашу думку, найбільш просто. Так? Але виявилося те, що нам здавалося дуже очевидним і дуже простим, сприймалося доволі негативно серед рестораторів. Панував такий стереотип, що гості не. Будуть сприймати альтернативи. Альтернативами були або багаторазові металеві, або паперові одноразові трубочки, що це незвично і так далі. В принципі, процес зайняв у Львові кілька років, поки не набралася якась критична маса закладів, які наважилися це змінити. Там, де ресторатори вважали, що протестувати проти нововведень буде половина відвідувачів, насправді кількість тих, кому не сподобалось нововведення, хто проти них виступав серед відвідувачів, вміщалася в статистичну похиб. В деяких закладах це не було навіть одного відсотка невдоволених. Коли, власне, таких закладів стало десь біля двох десятків, це стало набагато легше пропагувати. Далі почали люди відмовлятися від стіків для цукру, заміняючи їх цукерничками чи там, рафінадом. Дуже популярним в певний момент стало також, багато закладів почали пропагувати, приходять зі своїм охерням, отримати. Десь у когось 2 гривні знижки, у когось якийсь бонус, у когось подарунок. Якщо один заклад успішно робить на цьому маркетинг, там, то сусідні заклади починають це переймати. Тут треба, ну, десь, мабуть, розділити, ну, як на мене, дві, дві речі. О, стимулювання з боку спільноти, суспільства з боку найактивніших і вже екосвідомих людей, інше з боку там держави чи місцевих органів самоврядування. Знову ж таки, з мого досвіду набагато легше говорити з підприємцями, коли люди постійно просять і нагадують, вмагають, та? Інший напрямок це те, що може зробити держава. Тут може працювати якась система, не знаю, бонусів податкових пільг, можливо, Наскільки я розумію, можливості є в оренді особливо амбітніх майданчиків з боку міської влади надавати промоційні майданчики будь-яким ініціативам, які сприяють зменшенню відходів. Я, як маркетолог, я розумію, що мої конкуренти отримують безкоштовний рекламний майданчик за рахунок того, що вони відмовляються від відходів я буду розуміти, що я теж буду стимулювати своє керівництво власників закладу робити те саме. В своїй сфері, мабуть, ну, на жаль, та навряд чи назву в Україні сто відсотків сталих, та, на жаль, ми тільки рухаємося в цьому напрямку, от, тому я, я би завжди скоріше говорю про те, що треба вітати кожен крок і дивитися на динаміку на рух. Мені дуже подобається рух, який відбувається останній рік в супермаркетах, тут десь е, задає, е, ніби тон задає темп сільпо, Доволі швидко, там ще дуже багато проблем, але вони дуже добре побудували систему комунікації на цій темі. І я вже бачу, що практично всі мережі, які, принаймні, є у Львові, десь намагаються нас догиняти. 100% безвідходного харчового бізнесу в Україні немає. І поки що, мені здається, не може бути, виходячи з ну, тих можливостей, які є ну, на, на ринку постачання.
1: Київський концепт субкультура, який продає супи в хлібних, їстівних горнятках по всій Україні і вже є навіть у сусідній Польщі – хороший приклад майже безвідходного бізнесу. Майже, бо все ж таки частину продуктів для страв вони отримують у пакуванні, кавою з собою також розливають у пластикові чашки. Інший приклад – готові обіди, які компанія Львів Food доставляє у багаторазових скляних контейнерах. Так вони уникають пластикового пакування. І таких прикладів, насправді, в Україні стає дедалі більше. Якщо ви знаєте заклади, де теж впроваджують здорові безвідходні ініціативи, то поділіться на сторінці The Ukrainians у Фейсбуці, у коментарях під постом до цього епізоду. Також на такі зміни можемо впливати і ми з вами, залишаючи відгуки та даючи пропозиції закладам, магазинам або ресторанам. Наприклад, я завжди відмовляюся від паперової підставки, яку дають у деяких закладах. Наперед прошу, аби в напої не ставили соломинок. Те саме можна робити зі стіками цукру, якщо його не треба, варто офіціанту просто повідомити наперед. Бо коли принесуть, а ви його не використаєте, то за правилами стіки мають викинути. І в місяць виходить кілограми цукру, які ми просто викидаємо. Тому сміло можна просити у кафешках стіки замінити цукерничками. Навіть такий, здавалось би, простий крок, але це вже стане початком Великого шляху. Також у цій темі варто згадати і про індустрію моди, або, як її ще називають, sustainable fashion – стійка мода. Так вже є, що вона одна з основних по забрудненню довкілля. І тільки уявіть, що на виготовлення однієї пари джинсів витрачають 7 тисяч літрів води. А для звичайної футболки треба більше 2,5 тисяч літрів води. Багато, правда? Тому стійка мода – це про усвідомленість. Вона тримається на кількох ключових. Це індивідуальний пошив, екологічні матеріали, висока якість і дизайн поза часом, етичність і чесність по відношенню до працівників. Тут і про належні умови праці та зарплату. Нікому не треба ще одного обвалу будинку, як у 2013-му в Бангладеші. Тоді рухнула восьмиповерхова будівля, в якій було одразу кілька швейних фабрик. Ця катастрофа забрала більше тисячі життів, у тому числі і навіть дитячих.
3: Варто розібратися, по яким параметрам ми оцінюємо фешн-індустрію, як ту, яка сильно забруднює навколишнє середовище.
1: Каже Яна Червінська, дизайнерка одягу, засновниця платформи Sustainable Fashion Pet.
3: Є декілька параметрів, я зараз не буду там перераховувати абсолютно всі, але скажу декілька. Це не екологічні виробництва, які виробляють там фабрики, які виробляють тканину, фабрики на накишються речі, да, тобто вони часто є неекологічними, а Неекологічне екологічне фарбування, там екологічне вирощування рослин, там бавовне, льону. Да? Тобто це одні з факторів забруднення. Також те, що виробляється дуже дуже багато речей, да? тобто більше одного мільярда одиниць на рік. Багато з них стають текстильним сміттям. Тобто людина купує речі, да там за два-три буквально сезони. Ця річ стає вже не для подальшого носіння, тобто вона або втрачає свій зовнішній вигляд, або просто псується і стає текстильним сміттям. І оскільки практики переробки майже немає, тобто фешн індустрія переробляє лише близько 1% речей, а інші 99% стають текстильним сміттям, то відповідно проблема ніяк не вирішується, текстильне сміття збільшується, да, і, наприклад, там 200-300 років буде е, е, якимось чином... Пере, ну, умовно перероблюватись, да? скоріше просто лежати на цих звалищах. І оскільки дуже багато речей з поліестеру, з домішками, да, то вони просто не можуть нікуди не можуть зникнути. Тобто вони не компостуються, вони не біорозкладаються, вони просто залишаються на землі. Як це можна змінити? Перше, тут має бути така модель, коли і споживачі, і бренди-виробники відчувають двосторонню відповідальність за те, що відбувається. Тобто виробники переходять на нові бізнес-моделі. Наприклад, не продукують там 4 чи 6 чи 8 разів на рік, чи як зараз там, 24 чи навіть більше колекцій на рік, а планують все так, щоб не збільшувати кількість вироблених одиниць. Да? Тобто, звісно, там з точки зору бізнесу, це може бути невигідно. водночас великі бренди, такі мас-маркет бренди, маю на увазі такі як Mango, Zara, H&M, вони зараз досить багато запустили лінійок з перероблених тканин, тобто цей перероблений денім і перероблений поліестер, і це насправді вже дуже великий крок в сторону екологічності. Тобто вони починають переробляти текстильне сміття і своє, і не тільки своє, і це класно. Водночас це теж може бути частиною грінвошингу, адже ми не знаємо точно, що там було перероблено, наскільки текстильне сміття загалом було здане і так далі. Також можна змінити тим, що бренди будуть загалом більше більше перероблювати більше, апсайклити, рісайкліти, да, тобто застосовувати різні там зіровейств, підходи до дизайну речей, а, продукувати менше. Тижні моди можуть також проводити менше тижнів моди ніж є зараз. Маркетингові стратегії можуть бути націлені на те, щоб людина споживала менше. Тобто, тут є ще така проблема, що це нікому не вигідно. Тобто брендам це не дуже вигідно і споживачі з своєї сторони також мають ставати свідомими стосовно того, що відбувається, да? розуміти, що це вплив на екологію, що це там наше майбутнє, що ми маємо дійсно споживати менше, не купувати багато речей, усвідомлено ставити до свого гардеробу і продумувати його так, щоб носити речі довго, ремонтувати їх, купувати речі, які будуть довго служити, не підтримувати гаманцем мас-маркет-бренди, інвестувати в бренди середній плюс, коли це дійсно там якісні речі, які ми
1: можемо носити декілька років. До стійкості моди сюди також входить апсайклінг. Це виготовлення нових речей зі старих. Ремонт, оренда та обмін, а також перепродаж того, що вам вже не треба. Є дуже хороший приклад зі Штатів від гіанта спортивного одягу Патагонія. Всі їхні Операції і те, як вони отримують прибуток, побутований на тому, аби зменшити вплив на довкілля і покращити становище тих людей, з якими вони працюють. Компанія також встановила у більшості штатів станції для ремонту одягу. Вони показують, що бути свідомим – це продовжувати життя речей. Схоже, зараз зробив український магазин туристичного спорядження «Горгани». Щоправда, майстерня з ремонту поки що працює лише у Львові. Тож тренд на сталість переймають і в Україні. Таких більше дизайнерів, яскравий приклад цьому Ксенія Шнайдер. Старі джинси бренд перешиває на нові, і вони дуже популярні навіть у світі теж. Друге життя рекламним банером дає бренд Reban і перетворює їх на косметички, шопери, пенали чи чохли. Схожа місія є у компанії Slow Lie. Вони виготовляють сумки та бананки з парашутів, парапланів та вітрил суден. Якщо знаєте інших, то діліться своїми прикладами. Що ж, і цього разу завершимо епізод кіношними рекомендаціями. Перший фільм, який я рекомендую, це «Справжня ціна моди». Із назви правда, все зрозуміло вже. Режисер там подорожує світом, аби показати, як виготовляється наш одяг. Документалка «Корпорація Їжа». Досліджує виробництво різних продуктів, що правда, у США, розповідає їхню реальну вартість і те, чим небезпечні для здоров'я людини вони. Фільм «Сміттєвий воїн» – це про стійкий спосіб життя одного американського архітектора, який ігнорує будівельні норми і будує з того, що на перший погляд виглядає сміттям. На цьому я вам кажу дякую. Якщо вам подобається цей подкаст, ставте йому 5 зірочок в Apple Podcast, залишайте свої відгуки та рекомендуйте друзям. Це допоможе іншим про нас дізнатись. Мене звати Ірина Панчишин. Це подкаст про нашу домівку.